0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правды.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость, доктор медицинских наук, профессор, социальный врач Игорь Кундаров. Здравствуйте, Игорь Алексеевич.
1: Добрый и день.
0: И перед тем, как мы с вами будем говорить о проблемах со здравоохранением, о новом указе президента, где, который касается и увеличения продолжительности жизни, и в общем о социальном здоровье нации, да, это такие темы, которые очень важны, актуальны, болезненные очень понятные людям, да, но вот я хотела бы обратиться к нашим просто зрителям перед нашим интервью, мы очень внимательно читаем ваши комментарии, нам они действительно очень важны и интересны, для нас это большая такая поддержка и понимание, что мы делаем правильно, что мы делаем неправильно, что мы делаем интересно для вас, и мы готовы их, эти комментарии реализовывать, на них реагировать, поэтому, пожалуйста, смотрите, комментируйте, хвалите нас, ругайте нас, задавайте нам вопросы, ставьте лайки, либо наоборот, там как-то высказывайте свое мнение. В общем, мы будем рады. Да, мы будем рады такой вашей реакции. Ну вот, Игорь Алексеевич, я надеюсь, что наши зрители да, будут активны. Но на самом деле они вот в последнее время особенно активны. Так что я думаю, что и комментарии, и вопросы тоже будут. Вот. И а, по поводу... Вот, а, буквально у нас сейчас подписан указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года. Мы как-то обычно все у нас поменьше сроки были, да? И здесь самое главное, вот пять целей, да, и вот первое — сохранение населения, здоровье, благополучия людей, возможности для а, а, самореализации и развития талантов, комфортная безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд, успешное предпринимательство, цифровая трансформация. Ну вот мне, честно говоря, не очень понятно, да, вот почему именно вот эти цели выбраны, да, почему именно в таком порядке. Но вот если мы говорим про сохранение населения, про здоровье, благополучие, да, вот вы человек, который занимается социальным здоровьем нации, да, ее благополучием, ее возрастом, вот как вы оцениваете, да, перспективы, цели, задачи. Инна
1: Семеновна, а мне тоже не совсем понятно. Вот то, что было заявлено, там, количественные показатели к 30 mm -hmm. году, что было продолжительной жизни 78 лет. И вот я смотрю, и вы знаете, уважаемые друзья, я возвращаюсь к той же самой песне, которую я пытался начинать во время ковида этих бушующих волн, и так мне это не удалось. А песня-то заключается в том, нужно создать, при правительстве или при президенте независимый научный экспертный совет, который будет подсказывать президенту, в том числе, какие цели ставить. Еще помните, в последние советские годы мы требовали, вот когда издаются какие-то указы, чтобы было подписано, кто указ готовил. Ну не Путин же писал вот эти Но цели, он ориентир. Нет, а кто готовил эти документы, чтобы я как врач, как профессор смотрел? А кто из коллег? Я уверен, что там не было демографов, не было специалистов по профилактической медицине, по репродукции. И в результате вот этой цели, я как бы вот сейчас покажу, что еще раз обращаюсь, уважаемый Владимир Владимирович, ну создайте вот такой совет. А кстати, знаете, кто первый из великих государственных деятелей создал вот такой совет? Это был Аракчеев, помните, граф Аракчеев, которого все пинали и до сих пор в истории, вот он, палочная да. дисциплина, да, Аракчеевщина, да, да, да. так вот он создавал артиллерию в русской армии, он создал артиллерию как вид э, род войск, и вот понимая сложность задачи, это лить пушки, ядра, конструкции, как все это создавать, естественно, подсказать ему никто не мог, и он тогда создал при в своем министерстве, вот что-то типа независимого научного экспертного совета. Ну, называл это по-другому. Но суть была такова. Обращается ко всем, он говорит, идите, самые умные, самые толковые, рассуждайте, давайте советы. Разумеется, вы не имеете прямого действия, но всех вас будут слушать. И не обижайтесь, никто, вернее, не бойтесь, никто на вас не будет обижаться и не будет вас преследовать. Вот нужно сейчас последовать опыту Аракчеева, и сделать Владимиру Владимировичу вот такой независимый экспертный завет по вопросам медицины, эпидемии, демографии в том числе. И вот я коротко остановлюсь. Вот 78 лет ожидаемой проложительной жизни. А это много или мало? Спросил бы председатель научного экспертного совета. А для сравнения посмотрим, а что в западных странах. И вот смотрите, мы через 10 лет планируем 78 лет. А в Западной Европе половина стран имеет 82-83 года. То есть у них сейчас уже 83 года, сейчас, а мы планируем через 10 только 78 лет. Ну, явно не та цель. Дальше, а в регионах Российской Федерации кто-нибудь так живет, может быть, с них тогда взять опыт? Ингушетия, там живут дольше 81 год. Так тогда может по-другому сформулировать цель, чтобы мы жили как в Ингушетии продолжительной жизни.
0: — Ну, а понимаете, цель, Игорь Алексеевич, я прошу прощения, но цель, она ведь не может быть абстрактной. Наверное, нужно исходить из того, той ситуации, которая есть сейчас. Так Просто вот никто... в Ингушетии долгожители, там, да, там горный воздух э, дышат, а на Дальнем Востоке где-нибудь живут, или на э, Крайнем Севере живут в тяжелых условиях, где доживают, там, ну, не знаю, в 60 лет уже глубокий-глубокий старик.
1: Да, но вот Наверное. эти вопросы, правильно вы задаете вопрос, как бы определить ситуацию, факторы влияющие. И я точно знаю, президент этим не владеет, Мишутин не владеет, новый министр здравоохранения, он не специалист в этих вопросах, а Голикова не специалист, Кворцова не специалист, а тогда кто же президенту порекомендовал вот такую цель? Неверная цель. Более того, продолжительность жизнь. Нет, жизни.
0: подождите, тут цель, Игорь Алексеевич, тут цель сохранения С... населения... Непонятно, сохранение населения, Институт. здоровье, благополучие Вот уже неверно.
1: Сохран... сохранение населения. Нужно нам срочно увеличение численности населения. В принципе, неверная постановка. Вот недавно президент, помните, он мягко, правда, сказал, обращаясь к зарубежным странам, нам нужна миграция, чтобы сюда приезжали к нам люди, потому что для подъема экономики у нас нет рабочих не хватает рабочих. И у всех такое ощущение, что вот экономика стала на подъеме расти, и не хватает людей. Наоборот, у нас нет людей даже для этого уровня экономики. У нас катастрофически не хватает населения из-за предшествующих, вот в 90-х годах, огромная смертность, как корова языком слезала, 14 миллионов человек и 20 миллионов Спад от рождения. 3-4 миллиона человек мы потеряли. Поэтому не сохранение численности, а резкое увеличение численности населения. Я опять возвращаюсь к тому, что правильно формировать национальные цели в области демографии и здравоохранения. Президент не в состоянии. Нужен адекватный научный советчик. А это может быть только независимый экспертный совет, который никого не боится. Вот опять возвращаясь к Аракчееву чтобы президент собрал, сказал, вот вам помещение, вот вам средства, трудитесь сами, формируйте свою структуру сами, приглашайте, кого вы считаете нужным. Вот что необходимо делать для того, чтобы сейчас разобраться в системе здравоохранения.
0: А с населением-то как нам сохранить, вот вы говорите, да, ну, сохранить население тоже, наверное, нужно, да, но как решить проблему резкого увеличения населения? Может быть, ее проще решать за счет, там, мигрантов. Правильно.
1: И вот принят такой фактически, принят такой вариант увеличить численность за счет мигрантов. Поэтому Путин и приглашает: приезжайте к нам. Но тем самым поставлен крест на собственном населении.
0: Да, да, он, кстати, как-то неоднократно говорил о том, что это очень правильно, это очень перспективно, это очень хорошо, что вот так нам могут приехать люди из... Да,
1: миграционная политика, мы страна привлекательная, но фактически красивыми словами скрывается ужасная констатация факта. А факт таковой численность населения у нас, мы теряем страну. Вот вы представьте, Сибирь, есть такое понятие плотность расселения, плотность проживания. Ой, там
0: 0-0-0 какая-то там... В
1: Сибири два человека на квадратный километр. Два.
0: А не 0-0 там, мне кажется? не
1: не 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 нет. Два, потому что вокруг там вообще в сотни раз больше. Вот представьте по периферии. Китай, Монголия, Индия. Мы катастрофически находимся под угрозой потери Сибири. И мы как бы и обороняться невозможно вот у нас не хватит во первых солдат поставить по периметру и поэтому вот сейчас уже частные военные компании что такое частная военная компания это а, наемники опять красивое слово чвк а на самом деле это на наемники это запрещенное по законодательству структуры а затем частные военные компании а своих не хватает людей, поэтому вот тогда мы сейчас... Плюс еще потом наемники будут, у нас в армии будут негры, будут эфиопы, людей своих нет. Нехватка сейчас молодежи для того, чтобы комплектовать армию. Я к тому, что демографическая проблема очень-очень трагичная. И вот вы задали как бы вопрос правильный. А увеличение численности за счет, за чего? счет чего? И вот здесь Путин вообще не сказал вот в этих целях. Вот прочитайте внимательно, я немножко в ужасе, президент на 10 лет вычеркнул рождаемость из числа приоритетов. Это, это катастрофическая ошибка. Необходимо на первом месте, вот можно все остальное выбросить, вот все эти цели пять можно выкинуть и поставить одну, она заставит все остальные крутиться. Вот есть такие системы, образующие цели, которые заставляют функционировать экономику, образование, бедность и все остальное. Это увеличение рождаемости.
0: Ну вот, Игорь Алексеевич, почему вы говорите о программе материнского капитала, ведь там же она как-то развивается наоборот, там там какие-то новые возможности. Я думала, что наоборот государство старается помочь рождаемости.
1: Инна Семеновна, вот это слова красивые, потому что эти нацпроекты здоровья и демографии, их писали не специалисты, не пригласили туда ведущих демографов, там не было. Там была Скворцова, главный специалист и продукции по рождаемости, и, и безвосмертности, и здравоохранению. Там не было профессионалов. И в результате вы знаете, что материнский капитал... А что такое материнский капитал?
0: Помощь молодым семьям, которые родили ребенка.
1: Начинаем смотреть. Да ничего подобного. На третий год вы только сможете получить материнский капитал. На третий год.
0: Но все равно через три года. Три... А три года, года чем я
1: буду его кормить? Дальше. А...
0: Ну а... что-то на... же уж не совсем у нас в руинах-то лежит. В страна.
1: руинах. Дальше. А на что можно направить материнский капитал? Две цели. Жилище. Ипотека оплатить, войти э, э, как бы в петлю э, долговую в банке, Или образование. А образование это через 7 лет. Он родился, он в школу пойдет через 7 лет. В результате материнский капитал как морковка. Вот он висит, а до нее не дотянешься. И еще что. Ведь он э, стимулировал второго ребенка.
0: А сейчас уже вроде на первое дают. Нет,
1: я сейчас возвращаюсь, что до этого было. Насколько эффективно опять вот, Владимир Владимирович, ну, сложно сейчас в демографии призови, позовите нас экспертов. Угу. Почему? Потому что мы бы тут же начали следить, а что происходит с рождаемостью. Повлиял ли материнский капитал на рождаемость? И вдруг мы убеждаемся. Да, значит, там, вот я как врач, и еще немножко биолог, и там ну, довольно грубоватые бывают рассуждения. Вот наиболее полноценный плод – это у женщины, рожденной до 25 лет. Разумеется, и потом все нормально, но вот наиболее жизнеспособные плоды – это первый ребенок должен родиться до 25 лет. У нас даже такое выражение, если она первого ребенка родила в 25 лет – это старая первородка.
0: Стар, да, старородящая.
1: Старая, да. Э, старородящая, старая первородящая. И вот тогда и начинаем смотреть, а что произошло с рождаемостью в возрастах от 15 до 25 лет. Она обвалилась. Вот вы можете себе представить вот график рождаемости молодых, внедряется материнский капитал и обвал. Рождаем, обвал рождаемости в ответ на материнский капитал. Как объяснить? Но факт очевидный. А Владимир Владимирович этих, эту информацию mm -hmm. не давали. Он всегда говорил, я восхищен, как нам удалось. Причем, посмотрите, он говорит, нам демографы говорили, что эффекта не будет. А мы пошли наперекор советом ученых, и посмотрите, какой великолепный результат. То есть напрямую проигнорировали советы ученых. А мы говорили, не будет эффекта от материнского капитала. И вот получается, что вместо успеха обвал. Вот теперь начинаем смотреть, а почему обвал? А потому что, вот я сказал,
0: угу. а,
1: в, до 25 лет роды – это первородки в основном.
0: Ну да, Втор... ну по-разному, по России, наверное, Не, уже...
1: Нет, не, не, ну все равно, нет, они, то есть, второго ребенка до 25 лет, как правило, еще не успевают родить, ну за редким исключением. Угу. И вот тогда до 25 лет первородки, а им как бы с высокого уровня сказано, нам плевать на вас, на первородок. Нас интересует второй ребенок. Поэтому мы вас материнским капиталом стимулировать не будем.
0: Сейчас-то уже этого нет. Сейчас да, же из-за первого да, ребенка Я не сейчас.
1: Готов. Я не сейчас. Я про то, что это вот только сейчас стали. вот э, Вдруг увидели. Э,
0: Поняли, что так неправильно.
1: Так неправильно. Но это же нужно было увидеть раньше. Более того, вообще по-другому сделать. И вот тогда получается, мы, может, как-нибудь поговорим, насколько влияет психика. На рождаемость, и э, фертильность, на мужскую э, потенцию, и на женские способности. Вот злоба, страх, безысходность, катастрофически ухудшаются. Ну,
0: безусловно, безусловно. И
1: вот тогда первородище молодым сказали, вообще нам плевать на вас, нас интересует дело, экономика, и вот второго ребенка. И вот не исключено, что вот такая реакция молодых, как бы обида, что вы нам не нужны первородки. Вот я к чему, что... Это очень сложные вопросы, поэтому решать их нужно только с подсказки специалистов.
0: Ну, знаете, вы говорите, там, они решили, что да, поскольку за первого ребенка денег не давали, но понятно, что если родишь второго, то сразу а, получится. Но да не получаете, во-вторых,
1: мы вы, посмотрели. Ну, вы же
0: много, помните, вот эти все цитаты, когда какая-то чиновница сказала, что государство вас не просило рожать, и вот эти вещи из этого... На самом деле раздувается скандал, раздувается много вот таких вот реакций чиновников, которые показывают, что государство-то действительно не то, что у них там душа болит у чиновников за то, сколько будет детей в молодой семье. А кстати, вы мне рассказывали, есть такая программа, сколько в среднем детей должно быть. Вот чтобы шел рост населения, это же, наверное, можно как-то определить. Очень да, сильно. что там, если папа-мама, у них должно быть там два ребенка, например, там, или три ребенка, для того, чтобы а, шел рост, учетом того, что какие-то семьи бездетные, где-то дети ну, болеют, где-то дети бездетные, кто-то умирает, но ну, это, в общем, жизнь она такая да. сложная. Почему раньше в деревнях рожали там по 10 детей, выживала там, по-разному выживала, да? Вот у нас есть такие цифры.
1: Конечно. Ну, Позадите позови... демографов, они скажут, Владимир Владимирович, 78 лет уберите. У нас сейчас не сам, вот в сравнении со странами мира, у нас не самая высокая смертность, может подождать. А вот вместо этого поставьте, и вот показатель, есть такой суммарный коэффициент рождаемости. Угу. Он, что он показывает? Он показывает, сколько детишек в среднем приходится на женщину репродуктивного возраста. Ну, где-то до 40 лет. И вот цифры следующие для оценки. Чтобы нация постоянно находилась, вот президент говорит, сохранить постоянство нации. Для этого сколько должно быть детей на одну женщину? Итак, муж и жена, чтобы оставить после себя численность такой же, ну, нужно двух детей. Значит, Но, два ребенка. Но два ребенка мало, почему? Потому что в детстве, в подростковом возрасте умирают часть.
0: Не, кто-то умирает, кто-то... Бывает, что и у него потом детей да, не будет. Да. Да. и
1: вот в среднем, почитали, нужно 2,2. Значит, суммарный коэффициент рождаемости 2,2 ребенка на одну женщину – это та величина, которая обеспечивает устойчивую численность. У нас какая сейчас?
0: 1,5. Подождите, я, кстати, вот тоже обращаясь к зрителям, да, думаю, что вот если да, вы, вы нам расскажете, у вас сколько детей в семье? Не знаю, но у меня трое, например. У вас сколько детей?
1: А двое, но должно было трое, а там как ну, бы, ну смерть ну, была, ну, вот тоже ну, вот пон, три, понятно, три. да,
0: ну, вот давайте посмотрим, да, сколько может быть, да, сколько, я не знаю, просто мне сказали, что в 70-е, 80-е годы у всех было по два ребенка, считалось, что, по одному точнее даже, нет, считалось, нет, что там два, это уже много, там, как-то тяжело нет, было там... нет, Сейчас
1: я не хочу возвращаться. Откуда вы
0: взяли цифру полтора ребенка на семью? Сейчас,
1: нет, а статистика считают сколько родилось и делят на количество женщин возраст от 15 до там, 39 лет. А,
0: то есть сейчас у нас в России в среднем да. на семью полтора, полтора ребенка. ребенка.
1: На одну женщину, репродуктивного на одну женщину. возраста. женщину,
0: а, понятно. А, а, Игорь Алексеевич, а вот а, что касается... А какая-то программа должна быть? У нас есть... Вот сейчас. у нас есть программа про продолжительность жизни. А программа сколько должно государство должно стремиться вот а, к тому вот мы а, ввели вот этот материнский капитал помощь а, семьям помощь малообеспеченным семьям помощь детям для того чтобы что чтобы сколько было сколько а, мы хотим, чтобы было детей в семье два ну, и два
1: и вот такой цели не было то есть не было целевого ориентира просто говорили как хорошо увеличивается рождаемость а, а вообще то идея была как бы лю, а, вот, логика этого подхода, купить любовь за деньги. Вот мы вам будем платить, а вы любите и размножайтесь. И Дмитрий Анатольевич тогда, это, по-моему, в его бытность, материнский капитал, он даже с удивлением сказал, а, а, правда, меня это оскорбило, я думаю, женщина оскорбила, он говорит, я поражаюсь, как наши женщины падки на деньги. Вот на Западе, чтобы простимулировать повышение рождаемости, там нужны большие суммы, а у нас чуть-чуть помахали, и все побежали рожать. Дмитрий Анатольевич, не побежали. То есть неправильная логика, неправильная установка, какой-то вот такой бытовой подход к сложной проблеме. И вот то, что вы сказали, не было поставлено ориентира. Ориентир должен был на одну, на одну женщину, два и два ребенка. Если нет этой величины, не достигнут, как бы, нас проект не выполнен. Так
0: у нас есть какой-то план?
1: нет. Исходя из того, что я читаю, нет. И что было до сих пор, нет. Просто разговоры. Нужно, как бы, и вот логика какая. Нужно срочно увеличить, поэтому у нас вот программа демографического развития. Нужно повысить рождаемость. Как повысить? Какими средствами? Где доказательства? Какой инструментарий? Абсолютный, извините бытовое слово, употреблю трех. Вот балабольствуют на темы демографического развития. И чем громче лозунги, тем кажется эффективнее поставленная задача. Да ничего подобного.
0: А с чего вообще вот, как мы говорим, не только вы говорите о том, что у нас демография в ужасном состоянии и да, рождаемость, в общем, там, да, большие проблемы. А вот что, что можно сделать? Маткапитал вот есть, а что еще? что еще? Итак,
1: первый опыт показал, мат капитал не оказал никакого влияния. Хорошо, но может на Западе? Начинаем смотреть. А на Западе какая связь между богатством... И рождаемостью. Вот, Ирина Семеновна.
0: Но, э, все демографы говорят бедные одно и то же.
1: Обратная да. связь. Вот мы по странам мира, вот мы с сыном занимаемся, у нас огромные базы данных, мы все эти связи изучаем. И вот он рисует график. Разложить страны по уровню достатка, вот так вот взлетает. А с рождаемостью, от суммарный коэффициент, а он пропорционально падает. И Вот отсюда вывод тогда. Дорогие наши президенты, предыдущие и нынешние, вы глубоко ошиблись, решив, что рождаемость зависит от величины материального достатка. Вернее, она зависит очень сильно, но с образным знаком. И вот если, это вот возвращаясь к другим каким-то факторам, вот если страна наша останется, вот мораль, атмосфера, взаимоотношения между людьми, такие как сейчас, то не дай бог нам стать богаче. Уменьшится рождаемость. Значит, что-то есть другого, что-то есть другое, что очень сильно влияет на репродукцию. Что? Еще мы интересно сказали, ну это, допустим, вернее, проследили. Но это по миру мы там сравнивали. А в России? И вот мы решили посмотреть. Начало 90-е годы. И разбили семьи по уровню достатка на 10 групп. Вот самая бедная десятка угу. и самая богатая десятка. Угу. И сколько детей а, в каждой. И вот оказалось, что у богатых число детей в наше время в пять раз меньше, чем у бедных. И вот тогда в мы, России? В России. То же самое, что и в мире. И вот тогда мы приходим к выводу, вот возвращаясь к целям. На первое место я бы оставил одну, потому что она, оказывается, потянет за собой все. Вот сейчас все усилия обеспечить рождаемость. А сколько нам надо сейчас, чтобы вырваться из той ямы? Но мы в яме катастрофической. Поэтому я говорю, неправильно, говорит президент, нужно обеспечить стабильную численность. Нужен рост численности, вырваться из этой ямы. Так вот, чтобы вырваться из ямы, уже не два и два ребенка надо, а не меньше трех. И вот сейчас нужно в цели на первом месте поставить. Я говорю, я бы оставил только в одну эту цифру. Она за собой все потягивает. На одну женщину репродуктивного возраста нужно три, а то и три с половиной ребенка.
0: И как это реализовывать? О.
1: И вот теперь.
0: Объясните этой женщине репродуктивного возраста, да, что она должна делать.
1: Нет, а сначала я должен правительству объяснить. И, и вот тогда, вот почему без ученых. Не вырвемся мы из той катастрофической ямы. И вот тогда ученые начнут, как бы мы сейчас тоже мельком, это не в суе от чего зависит рождаемость. А что говорят другие страны? А какова динамика в других республиках? А вот в Российской Федерации среди 15 республик есть какой-то пример. А что, например, в Китае? А видим, Китай учитывать нельзя. Они там регулировали рождаемость и запретили рождать второго ребенка. То есть уже Китай выпадает из анализа. Это вот научный Ну, они
0: там наделали дело, что у них теперь тоже там А теперь проблемы. даже
1: самая катастрофа.
0: У них там одни пенсионеры, да. Одни
1: пенсионеры. То есть тоже без науки подошли. Вот ну, военные. В...
0: Китайцы со временем всех воробьев уничтожили. А потом, э, да, думаю, что урожай А да, потом саранча
1: завалило. А и так, потом,
0: что... да, потом Вот голодный... точно
1: и так же и здесь. А среди регионов, республик Советского Союза, бывшего Советского Союза, у кого-то что-то есть, огромные результаты. Начинаем смотреть. И вдруг видим, рядом с нами нация плодится Узбекистан.
0: Ну, они... Нет,
1: не, не, это одна из немногих. Вот такие темпы. Начало 90-х годов, их было 20 миллионов. Сейчас 32 миллиона. То есть темпы фантастические. Экономика не справляется. Отсюда они к нам едут. Численность растет. Я к чему это говорю? Что значит есть что-то? Если бы я сказал, что за рождаемостью нужно ездить на Марс, бесполезно. На Марс сейчас полететь возможности нет. Поэтому мы смотрим, а реально ли поставить такие цели. Вот Узбекистан, пожалуйста, дает такой
0: Ну, там, наверное, какая-то другая культура, другие, другие, там другая, не знаю, контрацепция совершенно другая, да, и я того, что там какой-нибудь запрет абортов, нет, нет,
1: нет, 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 к тому, Инна и вот мы тогда, поняв, что сейчас нет, 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 мы ну, завезем сейчас со всего мира... Если
0: полтора ребенка, то исчезнет.
1: Исчезнет. Причем, знаете, вот мы просчитать можно. Это вот как бы скорость исчезновения. Значит, чтобы была стабильная численность 2,2 ребенка на одну женщину, это в обычных условиях. Сейчас нам нужно восстанавливать, Но обычных 2,2. А вот теперь возьмем в два раза меньше, 1,1. И вот тогда, если будет 1,1 то есть такое понятие поколение время за которое вот поколение уходит и замещается другим это примерно 25 лет и вот если будет рождаться один и один ребенок то нация исчезнет а вернее ополовинется ну где-то вот за 15 лет вернее за 25 лет Итак, если рождаться будет один один, то нация ополовинится через 25 лет. У нас сейчас полтора. Значит, мы ополовинимся через 37 лет. То есть, вы понимаете, это все на пальцах просчитывается. Вот сейчас, в этом положении, если мы будем рожать столько, сколько рожаем, то через 37 лет, это 2057 год, численность ядра репродуктивного, не все население, старики там будут, а вот тот, кто производит, вот маточка как бы вот, в, муравьином, в муравейнике, вот есть маточка, которая производит, вот маточки они производят новых муравьев. Вот через 37 лет количество этих репродуктивных маточек у нас уменьшится в два раза. То есть геополитическая ситуация катастрофически ухудшится. Мы ополовим репродуктивное ядро mm -hmm. нации в два раза. Все, это тогда будущего нет у этой страны.
0: Ну почему будущего нет? Есть же страны, где он всего там 500 тысяч, они живут, там, сколько, сколько лет живут. А, что вот... вы говорите нет будущего?
1: А потому что людей нет. Некому производить новых муравьев. Некому производить новых пчелок. Поэтому еще будет существовать э, численность, ну вот, э, ну, будут бы, приезжать иммигранты. 90... Вы... Отлично. И вот тогда через 37 лет, плюс еще 15, через 50 лет, Россия будет, но она будет состоять. Другие глаза, другие, другая цвета, цвета кожи. Соловьи будут петь сулико. А мне будет обильно, если, обидно, если соловьи начнут петь сулико. Ну,
0: ну сулико грузины.
1: Да. Вот, ну, правда, Я думаю, что у
0: грузин та, та же проблема.
1: Да, у них та же проблема. Но будет обидно, если на этой территории просто будут жить другие люди. но оставят, может, название «Россия», а может, поменяют. Будет обидно. А все идет к тому а, причину.
0: А... Я, я, я думаю, Игорь Алексеевич, вы, вот, вы считаете, что это сейчас какие-то... — такие, Именно сейчас такие тенденции происходят. Да? У нас раньше вот, с воспроизводством населения таких не было проблем. У нас же были там и Первая мировая война, и Вторая мировая война. Мы потеряли даже не 27 миллионов, а гораздо больше. То есть на самом деле у нас людские потери ведь огромные, огромные. были. И, а в 90-е годы а сколько 90. погибло и сколько не родилось.
1: — 20 миллионов не родилось. 20 миллионов.
0: Ну, поэтому вот вы считаете, что вот как-то, ну как-то Россия жила-жила, половцев, печенегов как-то все-таки мы там преодолели, да, а сейчас думаете, что вот настало то, что прям мы не сможем справиться?
1: Инна Семеновна, вот вы сейчас, как бы, мо мое предложение, вот создать этот совет, и может быть при вашем канале, вот чтобы мы вот так вот собрали здесь 20 человек ведущих, и население слушало, что мы говорим, и там анализ, а что было в 90-х, что было после Второй... Нет, темы сейчас важнее. И вот тогда посмотрим, что было после Второй мировой войны, а что в других странах. А другие страны, и вдруг мы обнаруживаем, еще раз подчеркиваю, нет темы важнее, чем исчезна... исчезающая нация. И наверху нет представления, что делать. А представление есть, но для этого нужно собрать нас, ученых. Mm
0: -hmm. Ну давайте, давайте.
1: Вот может быть тогда вот этот наш сегодняшнюю запись отправить в администрацию президента.
0: Ой, я думаю, что у них много записей, я думаю, что у них да, много таких соображений. Давайте мы договоримся о следующем. Да? На самом деле, я думаю, что это было бы полезно и интересно, и с вашей помощью, да, я думаю, что мы проведем такой круглый стол, пригласим, пригласим экспертов, поговорим о проблеме демографической воспроизводства населения, да, о том, что, как исправить ситуацию, когда на, в среднем на семью полтора ребенка, да, и, и поменять как... цель,
1: среди целей президента убрать семьдесят восемь лет, а поставить вот три ребенка на одну поставить
0: женщину. Поставить три ребенка на семью, да. Спасибо большое. Да, и, а, это была программа «Точка зрения», и нашим гостем был доктор медицинских наук, профессор, социальный врач Игорь Гундаров. И мы ждем, конечно, ваших комментариев, ваши предложения, ваше мнение, ваши вопросы. Да. Я думаю, что, может быть, в течение... Месяца мы, и может быть, или в сентябре, ну, посмотрим, это нужно готовить, такой круглый стол. Я думаю, что мы его проведем. Спасибо большое. Да, я хочу
1: сказать только молодым семьям, кто нас слушал, дорогие друзья, проблема не безнадежная. Есть реальные доказательства, что можно увеличить рождаемость вот сейчас в два раза. Но для этого нужно послушать ученых. Но я врач, поэтому, чтобы не было паники, ситуация не безнадежная.
0: Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Спасибо, всего доброго.